0: Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Ilja Graschkowitz mit einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker-Community da draußen. Und wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresendspurt. Wir haben die Weihnachtsvorwoche und ja die Weihnachtstage stehen vor der Tür, damit auch Silvester und mit dem Jahresende bestimmt ein Thema, die Medien, die Gespräche und überhaupt unser Denken, wie kein zweites Und ich spreche von den guten Vorsätzen. Und natürlich möchte ich mich diesem Thema heute widmen und euch mal meine Sicht der Dinge dazu mitteilen, mit euch drüber sprechen. Bevor ich das tue, nochmal ein, wie ich das gerne am Anfang mache, ein großes Dankeschön, nicht nur für die vielen iTunes-Rezensionen, für das tolle Feedback, das ich wieder per Mail, per Facebook-Messenger, per Instagram sogar wieder bekommen habe, sondern auch für die vielen Zuschriften, die ich erhalten habe, auf meinen Aufruf, wer dann im nächsten Jahr, so in 2017, als Interviewgast in meinen Podcast kommen soll. Und ich bin ganz begeistert, welche unterschiedlichen Vorschläge ihr mir gemacht habt. Da sind wirklich ganz, ganz spannende Menschen dabei. Manche habe ich noch nie von gehört, habe aber ein bisschen recherchiert, klingt super spannend. Und es ist, was ich auch ganz witzig fand, eine Person ist unangefochten auf Platz 1 gelandet mit einem anscheinend riesengroßen Fanclub von euch. Und ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, ob dieses Interview zustande kommt. Ich werde euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr weiterhin Ideen habt, Vorschläge, schreibt mir gerne, wenn ihr sagt, diese Person, dieser Mann, diese Frau muss unbedingt mal mit dir über Change reden, weil das ist ein Changemaker, das ist ein Macher, das ist ein Unternehmer, dann lasst mich wissen, wer das ist und ich werde mal schauen, was da so geht. Weil meistens geht immer einiges. Doch jetzt zurück zu den guten Vorsätzen, weil der Titel dieses Podcasts heißt ja Echte Veränderung statt gute Vorsätze oder Untertitel 10 Dinge, die du in 2017 unbedingt verändern solltest. Das gesagt Thema gute Vorsätze, es ist ja im Moment sehr, sehr beliebt, die guten Vorsätze zu bashen und ich durfte in den letzten Tagen bis Silvester auch noch ein, zwei zweimal ein, ein paar Interviews zum Thema gute Vorsätze führen. Und natürlich sind gute Vorsätze so im Gespräch, weil sie meistens halt nicht klappen. Und es gibt diese klassischen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich will Gewicht verlieren, ich will regelmäßig wieder Sport machen, ich will mich beruflich neu orientieren. Also all die Dinge, die man sich äh, in den letzten Tagen des Jahres oder natürlich auch in der Silvesternacht dann mit ein, zwei Gläsern Sekt im Kopf gerne mal vornimmt. Und ja bis zum 4. Januar hält man es meistens auch ganz gut durch. Und dann ab dem 5. Januar kommt der, der alte Schlendrian wieder ins Spiel und man fängt an, sich wieder in den alten Verhaltensmustern zu bewegen und wer selbst Mitglied in einem Fitnessstudio ist, der kennt das. Im Moment ist es relativ leer und ich garantiere euch, so ab dem ja, ersten, 2. Januar ist es rappeldicke, voll, die Leute strömen da rein und wenn man ja, drei Wochen wartet, dann ist es wieder genauso leer wie jetzt. Und das ist, da ist auch was dran, trotzdem gehöre ich nicht zu den Menschen, die so riesengroß Bashing betreiben mit den guten Vorsätzen, weil prinzipiell und das ist ja ein weiterer Kritikpunkt, den man oft hört zum Thema gute Vorsätze. Warum denn bis Silvester warten? Weil jeder einzelne Tag des Jahres ist ja eine perfekte Möglichkeit, sich zu verändern oder sich mal neue Ziele zu setzen. Und das kann ich doch schließlich am 3. April oder am 19. September genauso gut machen wie am 31.12. Und natürlich stimmt das. Na klar, jeder Tag ist toll sich was neues vorzunehmen und heute ist immer best, der, der beste, oder heute oder jetzt ist immer der beste moment die dinge zu tun die man schon immer tun wollte aber der jahresendsport oder die die jahreswende von einem jahr auf den anderen ist einfach eine wunderbare zeit die menschen dazu nutzen zu reflektieren mal runterzufahren die zeit wird automatisch ruhiger und es gibt eine ganz natürliche Zäsur. Also das eine Jahr geht und das neue Jahr kommt. Und das merken wir auch im Alltag, Alltag sehr, sehr stark. Wir fahren unsere beruflichen Aktivitäten in der Regel relativ weit runter. Wir verbringen Zeit mit der Familie. Wir haben Zeit für uns. Wir haben Zeit für die Dinge, die wir ganz, ganz oft im Laufe des Jahres, im Stress, im Alltagstrott vernachlässigt haben und diese Zeit nutzen eben ganz, ganz viele Menschen zu dem klassischen, ich lasse mal das vergangene Jahr Revue passieren, schau mal, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, worauf kann ich stolz sein, was sind meine Lerneffekte, was sind meine Dinge, wo ich dran arbeiten sollte. Und dann natürlich den Ausblick zu machen, mit den Erfahrungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, was will ich denn im neuen Jahr erreichen, wie soll meine Strategie aussehen, welche Ziele habe ich, hat sich meine Vision geändert und das ist unglaublich wichtig, weil wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht wirklich genau hinsetzt und guckt, was soll die nächsten zwölf Monate passieren, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dann wird im besten Fall alles so bleiben, wie es ist, weil man man schaut halt mal, ja mal gucken, was so kommt und ich werde schon damit umgehen können und wenn man mit einer solchen Einstellung durchs Leben geht, dann wird eben auch genau das passieren, im besten Fall ist es Mittelmaß, aber sehr sehr häufig kommt es sogar zum Rückschritt und deshalb kann ich nur empfehlen, setzt euch ganz ganz bewusst damit auseinander, idealerweise für jeden einzelnen Bereich eures Lebens, also im Job in der Partnerschaft, in der Familie, im Bereich Finanzen, im Bereich Gesundheit und natürlich auch den immer wichtiger werdenden Bereich der persönlichen Entwicklung, dem persönlichen Wachstum. Was genau sind eure Ziele? Was wollt ihr erreichen? Was wollt ihr anders machen? Was wollt ihr verändern? Und wenn ihr das vernünftig macht, dann garantiere ich euch, werdet ihr mit viel, viel mehr Intention und Zielstrebigkeit in das neue Jahr starten und dieses Anfangsmomentum ganz, ganz oft bis in die zweite Jahreshälfte mit rein retten können, sodass ihr gar nicht mehr so bewusst darauf achten müsst, sondern dass ihr von vornherein die Weichen stellt für ein super erfolgreiches Jahr 2017 und das wünsche ich euch natürlich auch. Wenn ich zurückblicke auf 2016, dann ja, ist eine, es war ein ganz, ganz tolles Jahr, ich habe mich vor kurzem... Aber ich durch meinen Blog ein bisschen gestöbert und ich habe im Jahr 2015 zum Jahresende einen Artikel geschrieben, wo ich geschrieben habe, dass 2015 ein super erfolgreiches Jahr war. Es war damals das erfolgreichste Jahr meiner Firmengeschichte und hatte mir gewünscht, dass ich 2016, dass es ähnlich gut läuft. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist 2016, boah, ist eigentlich noch, noch extrem viel erfolgreicher geworden. Also wenn ich im Jahr 2015 im zweiten Gang gefahren bin, dann habe ich mal locker in den fünften, sechsten hochgeschaltet und dementsprechend waren die Resultate in allen Bereichen. Ich war am Wochenende gerade auf der Weihnachtsfeier meiner Agentur der Fünf-Sterne-Redner. Da habe ich gerade aktuell wieder einen äh, Award bekommen für die Best-Brand 2016, für hervorragende Markenpositionierung. Ich habe, auch wenn ich zurückblicke, dieses Jahr war so voller Highlights. Ich war in den USA, habe meine... Mein Buch präsentiert in Boston und New York. Ich habe die, den CSP-Auszeichnung bekommen. Mein Buch Mach es einfach ist im Februar gestartet, ist jetzt in der vierten Auflage. Ich habe so tolle Kunden, die Anzahl meiner Vorträge ist dramatisch nach oben gegangen. Mein Honorar ist gleichzeitig gestiegen und ich glaube, dass die Qualität auch super, super, super gut geworden ist. Und gleichzeitig habe ich auch familiär, ganz, ganz tolle Momente verbracht. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt, weil ich auf ganz, ganz vielen Weiterbildungsveranstaltungen war. Und es war einfach ein super spannendes, super erfolgreiches und auch sehr erfüllendes Jahr für mich. Und das ist für mich aber jetzt der, der Zeitpunkt, auch dankbar zu sein für das, was war und mir gleichzeitig aber auch das Versprechen zu geben, im nächsten Jahr noch eine Schippe draufzulegen, mich nicht auf diesen Erfolgen auszuruhen, sondern ganz, ganz konkret und ganz, ganz visionär an der nächsten Stufe meiner Entwicklung, an der nächsten Stufe meines Unternehmens zu arbeiten. Und ich habe ganz konkrete Vorstellungen, was ich erreichen will. Und ich habe ganz, ganz viel vor. Also, liebe Hörer, ihr könnt gespannt sein, was ich alles im Köcher habe für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Und es wird einiges sein, weil ich habe mich vor Jahren entschlossen, diese Welt zu verlassen, besser als ich sie vorgefunden habe und mich von meiner Mission treiben zu lassen, einfach einen Unterschied zu machen. Wenn ich zurückblicke auf 2016, dann sind mir in der Retrospektive zehn Dinge aufgefallen, die, glaube ich, für mich den Unterschied gemacht haben, die dazu beigetragen haben, dass es so erfolgreich war und die dazu beigetragen haben, dass ich nicht nur vermeintlich äußeren Erfolg habe, weil Erfolg ist ja sowieso immer sehr individuell, sondern dass ich gleichzeitig auch eine sehr, sehr große innere Dankbarkeit verspüre. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, dankbar zu sein für die Menschen in unserem Umfeld, dankbar zu sein für den Job, den wir tun können, dankbar zu sein, dass wir gesund sind. Und dann kann man eben auch die schweren Momente gut überstehen. Und ich kann euch sagen, ich hatte viele, viele davon, nicht nur im Bereich, äh, viele nette Menschen sind gestorben, Wichtige Menschen in meinem Leben sind gestorben. Ich war auf der einen oder anderen Beerdigung. Menschen sind krank geworden, die ich sehr schätze. Ich habe, ja, viele auch harte Dinge erleben müssen. Aber das gehört dazu. Das nennt sich Leben. Das Leben ist A, kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert. Und es geht nicht immer nur in eine Richtung. Es sind immer Erfolge und Niederlagen, die sich abwechseln. Es sind Höhen und es sind Tiefen. Und wenn man das erstmal akzeptiert, dann macht, fängt es an, richtig Spaß zu machen. Das nennt sich Leben. Und um den Bogen wieder zu spannen, auf diesem Weg habe ich zehn Dinge identifiziert, die ich als die Top-Erfolgsfaktoren herausgearbeitet habe. Und die würde ich dir gerne Vorstellen und unbedingt ans Herz legen, dass du sie in 2017 entweder ganz neu anwendest oder, wenn du es schon tust, noch viel, viel bewusster, viel, viel intensiver machst. Weil, wenn man diese zehn Dinge oder zehn Eigenschaften oder was auch immer konsequent anwendet und umsetzt, dann ja, kann man gar nicht anders, als sich nach vorne zu entwickeln. Und natürlich gehört auch immer eine Menge Glück dazu und harte Arbeit und was dazugehört. Aber diese zehn Erfolgsfaktoren, die können auch für dich in 2017 das Zünglein an der Waage sein. Und deshalb werde ich sie jetzt mal nacheinander mit dir durchgehen und hoffe, dass sie für dich genauso wertvoll sind oder sein werden, wie sie für mich in diesem Jahr waren. Und natürlich werde ich sie auch im nächsten Jahr extrem ausbauen. Bereit? Ich bin es auch. Dann lass uns loslegen. Die Liste. Da, 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 da. Fangen wir mal zu einer kleinen Fanfare an. Zehn Dinge, die du in 2017 tun solltest, um noch erfolgreicher... zu dankbarer und erfüllter durchs Leben zu gehen, sowohl im Job als auch privat zu Hause. Nummer eins und das ist für mich nach wie vor der, der wichtigste Faktor von allen, trau dich, du selbst zu sein. Ha, klingt erstmal einfach und wahrscheinlich wirst du jetzt da sitzen, naja, klar, wer soll ich denn sonst sein? Aber wenn man etwas intensiver darüber nachdenkt, dann stellen wir ziemlich fest, dass das gar nicht so einfach ist. Und ich habe auch ganz, ganz lange dafür gebraucht, zu begreifen, was es heißt, sich zu trauen, selbst zu sein. Denn wunderbare Dinge geschehen wirklich, sobald du dich traust, du selbst zu sein. Mit all deinen Träumen, mit all deinen Hoffnungen, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, mit deinen Stärken und auch mit deinen Schwächen natürlich. Und Albert Einstein, der der Mann, der ist ja so oft zitiert <lacht> im Internet, aber dies hat er tatsächlich gesagt. Es gibt ja auch ganz viele Fake-Zitate von Einstein, Stichwort Fake News, aber das ist ein ganz anderes Thema. Von Albert Einstein stammt das Zitat Be a voice, not an echo. Und genau das ist die Botschaft, die ich dir gerne zurufen möchte. Trau dich, du selbst zu sein. Denn viel zu häufig orientieren wir uns an den Erwartungen anderer, an den Zielen anderer oder auch an den Vorstellungen anderer und leben dann eben auch, ein Leben nach den Vorstellungen anderer und entferne uns immer mehr von uns selbst. Wir tragen Masken, wir spielen Rollen und das ist auch zu einem, bis zu einem gewissen Grad okay, weil natürlich ist nicht jeder, ich sag mal so, wenn du in einem Vorstand eines großen DAX-Konzerns wärst, dann wärst du mit Sicherheit ein Stück weit anders in der Vorstandssitzung, als wenn du mit deinen Kumpels abends beim Bier in der Kneipe sitzt. Aber hoffentlich nicht allzu viel. Und ich, das gesagt, also trau dich du selbst zu sein und natürlich Such dir gerne Vorbilder, such dir Mentoren, such dir Menschen, an denen du dich orientieren kannst. Übernehm auch gerne erprobte Strategien oder modelliere erfolgreiche Verhaltensweisen. Such dir gute, gute, gute Coaches und gerne natürlich auch mich, kommen in meine Seminare, ich freue mich riesig. Aber, das ist auch eine der Hauptbotschaften, die ich immer gerne in meinen Seminaren rüberbringe, mach das alles bitte auf deine Weise, mach es mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Erfahrungen. Weil man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Es gibt mittlerweile über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Aber dich, dich gibt es nur ein einziges Mal. Und sobald du dich traust, diese Einzigartigkeit zu zeigen nach außen und zu leben mit allem, was du tust, im Job, privat, im Sportverein, beim Einkaufen, sobald du diese Einzigartigkeit mit jedem Atemzug und mit jeder Faser deines Körpers lebst, dann... Dann passieren so spannende Dinge und der Erfolg wird sich auf sämtlichen Ebenen unweigerlich einstellen, weil ich garantiere dich, Menschen, die sich trauen, sie selbst zu sein, die ziehen Erfolg an wie das Licht, die sprichwörtlichen Motten. Probier es aus und trau dich. Es ist nämlich nicht so einfach, wie es sich theoretisch anhört. Nummer zwei. Geben, geben, geben. Das ist so die Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre. Es gibt nämlich eine ganz, ganz klare Reihenfolge, wie entsteht äh, wie ein Volk entsteht, nämlich geben, geben, geben und dann, ja erst dann kommt Phase 2 und die heißt dann nehmen, nehmen, nehmen oder anders vielleicht empfangen, empfangen, empfangen. Und ich treffe immer mehr Menschen, die auch mit dieser Mentalität durchs Leben gehen und die einfach diese, diese, Gebermentalität verinnerlicht haben, die so viel großzügige Dinge teilen, die ihr Wissen teilen, ihre Fähigkeiten, andere Menschen unterstützen und zwar ohne, das ist das alles Entscheidende, es gibt ja, und das, das kotzt mich, oh, jetzt muss ich diese, diese Folge mal mit explicit language weil das kotzt mich wirklich an, wenn man im Moment diese ganzen Charity-Galas sich anguckt. Wo Leute vermeintlich was Gutes tun und spenden, das aber eigentlich nur nutzen, um sich selbst darzustellen und um über den roten Teppich zu gehen und ihr Ego zu streicheln und zu sagen, guck mal, wie wichtig ich bin. Und das ist nicht geben, wie ich das meine. Weil geben tut man immer ohne irgendwelche Bedingungen. Einfach weil man gerne gibt oder auch nicht, weil man etwas erwartet, um etwas zurückzukriegen. Aber wenn man erstmal anfängt, das ist das Spannende, wenn man anfängt, zu geben, wenn man anfängt zu teilen, wenn man für andere Menschen da ist, dann kommt auf einmal auch was zurück. Nicht immer aus der Ecke, wo man es erwartet, sondern oft auf auf ganz ganz verworrene Wege. Aber es kommt. Ich garantiere es dir. Und das ist definitiv. Und wer mich ein wenig besser kennt, der weiß das. Das ist kein Eso-denken. Das ist kein Bestellen beim Universum. Mist, oh, das habe ich schon wieder die ganzen uh, The Secret Fans wahrscheinlich uh, fast uh, vor den Kopf gestoßen. Ich habe euch trotzdem lieb. Es ist kein Wunschdenken, es ist kein eso Esu-Denken, es ist einfach ein ganz, ganz universelles Gesetz der Praxis. Wenn du es nicht glaubst, probier es aus, du wirst begeistert sein. Punkt Nummer drei. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, immer wieder stelle ich fest, wenn ich mich bei wichtigen Entscheidungen also, und man muss dazu sagen, ich würde mich selbst, ich bin ja Kaufmann und durchaus auch sehr unternehmerisch veranlagt von meiner der ganzen Denkweise, würde mich daher durchaus als rational bezeichnen. Also ich, wenn immer ich wichtige Entscheidungen treffe, analysiere ich das schon sehr, sehr rational und äh, gucke mir die Daten an, die Zahlen, Daten, Fakten, aber alle wichtigen Entscheidungen der letzten, ja wahrscheinlich zehn Jahre, habe ich alle aus dem Bauch getroffen. Und Je mehr ich das tue, desto besser stelle ich fest, wie gut es funktioniert. Weil ganz oft, oft, selbst wenn der Kopf und Verstand sagt, mach das unbedingt, aber mein Bauch sagt, oh, da ist irgendwas, mach es lieber nicht, dann mache ich es nicht. Und umgekehrt, wenn der ganze Verstand schreit, oh nee, das ist viel zu riskant, tu das lieber nicht, weil das wird ein Desaster ändern, aber der Bauch sagt, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie ist, ist da was und dann mache ich es trotzdem und ich stelle immer wieder fest, wie gut dieses Navigationssystem funktioniert, das wir da haben, weil auf diese Intuition können wir uns immer verlassen und das ist vielleicht auch nochmal gesagt, meine Definition von Intuition oder Bauchgefühl, was auch immer du dazu sagen willst, ist ja einfach, das ist die Summe der Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Das heißt, wenn immer dir deine Intuition oder dein Bauch ein Signal sendet, dann ist das immer basierend auf den Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und je öfter du auf diesen Bauch hörst, desto besser wird das Ganze geeicht. Und es ist eigentlich das beste Navigationssystem, das du überhaupt zur Verfügung hast. Und ich würde mir wünschen, nutze es viel, viel mehr. Du wirst begeistert sein, was alles passiert. Punkt Nummer vier: Entwickle eine kraftvolle, anziehende Vision für dein Leben, für deine berufliche Karriere, für deine familiäre Situation. Denn sämtliche Dinge werden ganz einfach einfacher, wenn du weißt, wo du hin willst. Und ich habe das in der, in der Einleitung gesagt, wenn du sich so treiben lässt und sagst, mach, oh, mal gucken, was das Leben so bringt und komme ich heute nicht, komme ich morgen und wird schon irgendwie passieren, ich garantiere dir, irgendwas wird passieren, aber es wird nicht das sein, was du haben willst. Und wenn du hingegen ein klares Ziel hast, eine eine anziehende Vision, etwas, wofür es sich lohnt, ins Handeln zu kommen, dann hat dein Leben auf einmal nicht nur einen einen Sinn, sondern auch eine ganz, ganz klare Richtung, wo du darauf hinzuarbeitest. Denn Und das ist natürlich... Es muss was Sinnvolles sein, weil je mehr du weißt, warum du etwas tust, wofür du es tust, wofür du angetreten bist im Leben, desto mehr bist du auch bereit, alles dafür zu tun, dich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Du bist bereit, Fehler zu machen und jeden Tag alles dafür zu geben, immer extra Meile zu gehen, um dieser Vision einen Schritt nach dem anderen näher zu kommen. Wenn du meine Bücher kennst, dann weißt du, ich sage da gerne das persönliche New York im Leben zu. Und... Auch in 2017 werde ich wieder jeden einzelnen Tag Vollgas geben und dieser riesigen Vision, die ich habe, meinem persönlichen New York im Leben, kleine Schritte näher zu kommen, weil viele, viele kleine Schritte addieren sich am Ende zu etwas ganz, ganz Großem auf. Und wenn du da etwas Unterstützung bei brauchst oder sagst, ich würde gerne nämlich mit Leuten austauschen, die in einer ähnlichen Denkweise sind, die eine irgendwelche, ähnliche Ziele haben, dann komm doch gerne zu meinem personal transformation day am 28. januar der findet in berlin statt und da machen wir unter anderem auch so spooky sachen wie eine eigene vision entwickeln und einen plan aufsetzen wie man das auch erreicht das nur dazu also kommen wir zum nächsten punkt nummer 5. baue echte beziehungen zu deinen mitmenschen auf und damit meine ich natürlich deine kunden deine mitarbeiter die kollegen deine chefs warum weil es immer wichtiger wird weil Unternehmenskultur den Unterschied macht, weil wir im Zeitalter der Beziehungen leben. Und natürlich innovative Ideen und auch Businesspläne, Marketingstrategien, Prozesse, Projektteams, all das ist wichtig und auch all das hat seine Bedeutung im, im Business. Und das, wer das Gegenteil behauptet, der ist einfach auch nicht aus der Praxis. Aber unter dem Strich geht es, egal in welcher Branche du arbeitest, egal. Was für Produkte oder Dienstleistungen du verkaufst, es geht immer um die Menschen. Sowohl intern in deinem Unternehmen, als auch extern in der Kommunikation mit Kunden, mit Geschäftspartnern. Und es ist meine, eine meiner tiefsten Überzeugungen, hat sich auch in 2016 wieder verfestigt, dass der Aufbau von wirklichen, echten, nachhaltigen Beziehungen zu deinen Kunden, zu deinen Mitarbeitern, zu den Kollegen, zu den Geschäftspartnern der größte Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein wird. Ja, das definitiv, weil es, ganz oft liest man immer, es ist, wir sind entweder B2B, also Business to Business, oder wir sind B2C, Business to Consumer, und das ist obsolet. Ich denke schon ganz, ganz lange nicht mehr in diesen Kategorien, sondern für mich geht es immer, immer mehr um Age to Age, also Human to Human. Es ist immer diese Interaktion, und Produkte sind austauschbar, Preise sind austauschbar, aber eine Firmenkultur, der Umgang, wie man mit den Menschen arbeitet, das ist nicht kopierbar und sobald du erkennst, dass wir im Zeitalter der Beziehung leben und diese Erkenntnis in die Praxis umsetzt, dann wird dein Erfolg einen Quantensprung machen. Ich garantiere es dir. Punkt Nummer 6. Mach es einfach. Nicht nur, weil 2016 von meinem, boah, bin ich dankbar, dass, mach es einfach, dieses Buch, das das so unglaublich abgeht, wie es abgeht. Wir sind gerade, ich war ja letzte Woche im, in meinem Verlag, beim Gabal Verlag zu Besuch und es wird gerade die vierte Auflage gedruckt und natürlich versucht man im Vorfeld immer ein Buch so gut wie möglich zu schreiben, aber dass ein, dass das Buch so unglaublich gut nicht nur bei euch, bei den Lesern, sondern auch äh, draußen am Markt ankommt und sich verkauft, also es ist wirklich ein sowohl ein ideeller als auch ein, ein wirtschaftlich super erfolgreiches Buch. Danke an jeden Einzelnen von euch, der das Buch gekauft und weiterempfohlen hat. Aber diese eine Message, die da drin steckt, möchte ich auch auf diese Liste mal draufnehmen. nämlich mach es einfach, diese Machermentalität in den Alltag rüber zu retten, immer wenn du im Zweifel bist, sagen, komm, ich mach das jetzt einfach, nicht zu zögern, nicht zu warten, sondern anzufangen, sich auf den Weg zu machen. Wenn du nicht genau weißt, wie es um deine Machermentalität besteht oder bestellt ist, dann geh auch gerne auf meine Webseite und wenn du, ich glaube oben rechts ist so ein Reiter Kontakt. Und wenn du darauf klickst, dann kannst du einen äh, Machertest finden. Und da dieser Machertest, das sind so 35 Fragen. Und wenn du die beantwortest, kommt am Ende raus, wie es um deine Machermentalität bestellt ist. Und ja, und immer dann, wenn du dann einen Impuls verspürst, etwas zu tun, etwas zu sagen, was zu machen, dann würde ich mir einfach wünschen, dass du anfängst, umgehend ins Handeln, ins Machen zu kommen. Denn die Welt gehört definitiv nicht den Zögerern, den Abwartern, den Analysten, sondern sie gehört den Machern, den Change-Makern. Oder, um es mit einem meiner Lieblingssätze zusammenzufassen, Glück ist immer dann und Glück gehört immer dazu. Wer behauptet, Glück gehöre nicht zum Erfolgsweg dazu, der weiß nicht, wovon er spricht. Aber Glück ist für mich, wenn regelmäßiges Handeln auf die passende Gelegenheit trifft. Und in diesem Sinne... Mach es einfach. Was mich zum nächsten Punkt bringt, nämlich lerne Nein zu sagen. Lerne Nein zu sagen und dich damit zu fokussieren. Und eins ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und wir haben ja Punkt 1 gehabt, trau dich du selbst zu sein. Sobald du anfängst, dein Ding zu machen, wirst du zwangsläufig auf Widerstände treffen. Weil natürlich triffst du ständig auf andere Erwartungen und Menschen wollen, dass du dich anders verhältst, dass du anders denkst, dass du anders handelst, dass du ein anderes Leben führen solltest und konfrontieren dich damit. Und deshalb ist es einfach so ungemein wichtig, Nein sagen zu können. Warum? Nein sagen zu den Dingen, die dich von deiner Vision erbringen, Nein zu sagen zu den Dingen, die womit du dich verzetteln würdest und um gleichzeitig Ja zu sagen zu den Dingen, die wichtig für dich sind. Weil je öfter du Nein sagst, zu Dingen, die du nicht machen willst, desto mehr näherst du dich deinem inneren Kern an. Du konfrontierst dich selber oder du richtest dich an deinen Werten aus, an deinen Vorstellungen, an deinen Erwartungen. Und wenn du das machst, Nein zu sagen, dann nimmst du nicht nur diesen typischen Ener- Energievampiren, die dich so aussaugen wollen mit ihren negativen Gedanken und mit ihren Erwartungen, die sie an dich haben, sondern also diese nimmst du damit aus dem Spiel, aber du schaffst gleichzeitig Klarheit Unverbindlichkeit und gibst damit den Menschen in deinem Umfeld Orientierung. Und das macht dich wiederum viel, viel mehr zu einer Personenmarke und das macht dich anziehend. Also lerne, Nein zu sagen, wenn du von Dingen nicht überzeugt bist und das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst es gleich anwenden, weil wir kommen zum nächsten Punkt. Und das ist, überprüfe deinen inneren. Zirkel oder den Inner Circle, wie man so schön sagt, weil wir können es drehen und wenden, wie man will. Wir werden so wie die Menschen, mit denen wir uns regelmäßig umgeben. Und da gibt es zwei Kategorien. Es gibt Menschen, die unterstützen uns in dem, was wir vorhaben. Die sagen uns natürlich auch mal die Meinung, aber die tun alles dafür, unsere Einzigartigkeit anzuerkennen, uns nach vorne zu bringen und uns ja wohlwollend auf unserem Weg zu begleiten, während sie ihren eigenen gehen. Und dann gibt es diejenigen, die, die nörgeln ständig, die wissen alles besser. Das sind so diese Miese-Peter oder Energievampire, habe ich eben gesagt. Und ja, und wenn wir uns viel mit diesen Menschen umgeben, abgeben, dann nehmen wir eben uns auch ganz, ganz viel davon an. Also wir werden so wie die, wie der Durchschnitt der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Deshalb überprüf deinen inneren Circle, sehr, sehr sorgfältig. Mit welchen Menschen umgibst du dich zurzeit und sind das die Menschen, die dich wirklich voranbringen? Sind das die Menschen, die dich fordern, fördern und an denen du dich auch orientieren kannst? Sowohl finanziell, wie auch von der Denkweise, wie vom beruflichen Erfolg, weil die haben einfach einen, einen, einen großen Einfluss auf dich. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die dir nicht gut tun, dann trau dich, Nein zu sagen und diese Menschen loszulassen. Und stattdessen such dir Menschen, die dir gut tun, die dich unterstützen, die dich voranbringen. Und wenn du dein, dein Team, deinen inneren Circle für 2017 sorgfältig zusammenstellst, dann wirst du feststellen, dass du mit viel, viel mehr Kraft, Energie und Drive in die nächsten zwölf Monate gehst. Kommen wir zum ja, vorletzten Punkt, zu Punkt 9 schon. Raus aus der Perfektionsfalle. Haha, eines der größten größten Stolpersteine von Menschen, mit denen ich arbeiten darf, nämlich der Drang, immer perfekt sein zu wollen oder sich einzureden, perfekt sein zu müssen. Kennst du das zufällig? Ja, ich muss immer alles perfekt machen und wenn wenn es nicht perfekt ist, bin ich nicht zufrieden und ich kann dir nur eins sagen, vergiss es. Vergiss es so schnell wie möglich. Im Jahr 2017 ist keine Perfektion gefragt, sondern Persönlichkeit. Es ist Mut gefragt, es ist Umsetzung gefragt. Denn erstens führt diese Perfektionsfalle dazu, dass wir häufig es gar nicht anfangen. Und zweitens macht Perfektion nicht gerade sympathisch, oder? Weil Menschen mögen Menschen mit all ihren Fehlern, Ecken, mit all ihren Kanten. Die mögen keine glatt geschliffenen Leute, die keine Fehler machen, die immer super korrekt sind. Und deshalb trau dich diese Fehler auch zu zeigen, hab den Mut zur Unperfektion und vielleicht schließe ich diesen neunten Punkt ab mit einem meiner Lieblingssätze, lieber unperfekt angefangen als perfekt gezögert, das trifft jetzt auf den Punkt, also lieber mal mit 80% Prozent sich auf den Weg machen und auf dem Weg lernen, weil selbst wenn wir mal Angenommen, es würde sowas geben wie 100% Perfektion und wir fangen, wir warten so lange, bis 100% sind und dann fangen wir an, auf den Weg zu gehen, ich garantiere dir, nach den ersten zwei, 3 Schritten passiert sowieso irgendwas, womit wir nicht gerechnet haben und müssen nochmal neu anfangen oder uns Wege ausdenken, wie wir diese, diese, diese Probleme lösen und deshalb lieber unperfekt angefangen als perfekt gezögert. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt der 10 Dinge, die du in 2016 unbedingt verändern solltest, nämlich... Das kann man gut in einem Satz zusammenfassen. Alles verändert sich, wenn du dich veränderst. Ja, und dieser Satz fasst für mich das große Geheimnis des Lebens zusammen. Irgendwie Gilt für alle Bereiche, gilt für deinen Job, deine Gesundheit, deine Finanzen, deine, deine Romanzen, deine persönlichen Beziehungen, also für alles alles. Ich könnte da wirklich ein ganzes Buch drüber schreiben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das wahrscheinlich auch eines Tages tun werde. Aber für den Moment möchte ich zum Abschluss dieser kleinen und hoffentlich hilfreichen Liste einfach eine Textzeile sprechen lassen. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und sie ist von der Berliner Band Tonsteine Scherben, die tragische Berühmtheit erlangt hat, dass Claudia Roth mal Managerin war von denen, das muss man einfach ausblenden beim Hören der Musik und die Textzeile sagt, und du kannst sie das ja mal entweder auf YouTube oder auf Spotify mal anhören, die Textzeile sagt, es gibt keine Liebe, wenn wir sie nicht wollen, es gibt keine Sonne, wenn wir sie nicht sehen, es gibt keine Wahrheit, wenn wir sie nicht suchen, es gibt keinen Frieden, wenn wir ihn nicht wollen, alles verändert sich, wenn du es veränderst. Und damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Die Frage ist nur, ob du bereit bist, es zu akzeptieren und jeden einzelnen Tag zu leben. Wenn du dich dazu entscheidest, dann hast du die Büchse der Pandora, die sprichwörtliche, die sprichwörtliche Büchse der Pandora weit geöffnet. Und wenn wir uns heute in einem Jahr, also im Dezember 2017 unterhalten, bin ich mir sicher, dass du Bahnfahrt voller Erfolge hinter dir hast und ein so intensives Jahr 2017 gelebt haben wirst, dass du sagst, boah, war das cool, 2018 legen wir noch einen drauf. Das soll es für heute gewesen sein, meine Freunde. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter an eure Freunde. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes, damit wir vielen, vielen Menschen die Kraft der Veränderung näher bringen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein wundervolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Ich weiß nicht, ob wir uns vorhin noch mal hören. Sicherheitshalber wünsche ich euch schon mal einen schönen Rutsch ins neue Jahr, ein, ein nettes Silvesterfest. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in 2017 irgendwo auch persönlich treffen auf einem meiner Seminare, vielleicht auf dem Personal Transformation Day, dem Change Award in Berlin oder meinem Flaggschiff der Coaching-Ausbildung, die im November wieder in Berlin stattfinden wird oder auf irgendeinem meiner Vorträge rund um die Welt. Ich bin im nächsten Jahr, oh, was habe ich wieder für coole Veranstaltungen, ich freue mich jetzt schon, eins meiner Highlights wird in Singapur sein, ich bin in Österreich viel, ich bin in der Schweiz unterwegs, Deutschland natürlich auch sehr, sehr viel und wer weiß, wohin es mich noch verschlägt und ich bin sicher, ich bin auch irgendwo in deiner Nähe und ja, vielleicht sehen wir uns einfach mal. In diesem Sinne, alles verändert sich, wenn du dich veränderst. Und ich sage, winke, winke und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Au ja, dein Ilja. Thank you for listening to Let's Talk About Change, baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time, when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights and big ideas.